0: Moin und herzlich willkommen zu Sie einer sind neuen auch Folge aus FPW. Wir sprechen über den Journalismus Verkehr, von morgen das Magazin des Verkehrs und die unterschiedlichsten Herausforderungen einer Berufsfeld NGO- nachhaltigen Mobilität. Wandeln. Zu den Herausforderungen in der heutigen Zeit sind neben der in der letzten Folge behandelten Digitalisierung auch die Klimakrise. Wie können wir als Journalistinnen diesem Thema Platz und die nötige Aufmerksamkeit schenken? Wie müssen wir darüber überhaupt sprechen? Diesen Fragen widmet sich die heutige Folge. Zu Gast sind Christopher Schrade und Michael Adler. Da es sich bei dieser Thematik aber um ein so wichtiges Feld handelt, ist diese Folge ein wenig länger. Dafür bekommen Sie, liebe ZuhörerInnen, eine kleine Lesung, aufregende Meinungen und klare Positionierungen rund um die Themen wie Framing, Verantwortung und einer möglichen richtigen Sprache von uns als JournalistInnen in Zeiten der Klimakrise. Nun zu unseren Gästen. Herr Christopher Schrader, Sie waren 15 Jahre lang Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung, sind dann zurück in den Norden hier nach Hamburg und in Richtung des freien Journalismus. Dieses machen Sie seit 2015 und zwar im Bereich des Wissenschaftsjournalismus. Dafür arbeiten Sie auch noch bei Riff Reporter. Was das ist, können Sie uns vielleicht kurz gleich erzählen. Das Buch, über das wir heute reden, heißt »Über Klima sprechen«. Bevor wir dazu kommen, nur noch zu unserem zweiten Gast, Herr Michael Adler. Sie sind auch eigentlich Journalist, waren Chefredakteur von Verkehr, das Magazin des Verkehrsklubs Deutschland, einer NGO für nachhaltige Mobilität und haben nun jedoch vor zehn Jahren ihre eigene PR-Agentur mit dem Namen Tipping Points gegründet. Das Buch, mit dem wir uns heute von Ihnen befassen, heißt Klimaschutz ist Menschenschutz, warum wir über die Klimakrise anders sprechen müssen. Bevor wir nun jedoch zu den Inhalten der Bücher kommen, habe ich doch noch eine Frage, und zwar an Sie, Herr Schrader. Wie kommt es, dass Sie vom Süden Deutschlands und einer festen Anstellung als Redakteur in den Norden und die Branche der freien JournalistInnen gewechselt sind?
1: Ja, moin, mache ich gerne. Ähm, dass ich von der Süddeutschen weggegangen bin, hat eigentlich im Wesentlichen persönliche Gründe gehabt. Ähm, ich war die letzten vier Jahre in Berlin, im dortigen Büro, während meine Familie von München nach Hamburg zurückgezogen ist. Und so konnte ich zwischen Hamburg und Berlin pendeln, dann sollte ich aber zurück nach München. Äh, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht Vollzeit äh, zwischen Hamburg und München pendeln. Und äh, heute würde man sagen, na, machst halt Homeoffice. Das war aber damals absolut außerhalb jeglicher Vorstellungskraft der Chefredaktion. Deswegen habe ich dann gekündigt. Ähm, und äh, ich bin ganz froh, weil ich sagen, dann thematisch auch abbiegen konnte. Äh, ich finde heute die, äh, die sagen, naturwissenschaftliche Klimaforschung zwar immer noch spannend, aber äh, nicht mehr wirklich relevant für die Fragen, die wir klären müssen. Ähm, was ist da, was da noch offen ist, das soll die Klimaforschung gerne noch rauskriegen. Aber das, was wir gesellschaftlich tun müssen, dafür reicht das, was wir schon wissen und viel interessant ist die Frage warum tun wir eigentlich nichts und äh, da, das ist äh, sozusagen der Fokus geworden zunehmend seitdem ich bei süddeutschen aufgehört habe und Riff Reporter ähm, ist eine Genossenschaft die sich äh, sozusagen praktisch gleichzeitig gegründet hat ähm, ich gehöre nicht zu den Gründungsmitgliedern aber ich war von Anfang an dabei ähm, es ist immer immer professioneller geworden. Also auch die Gründe der Genossenschaft war dann erst nach einigen Jahren. Ähm, inzwischen sind es 100 oder 120 oder sowas Mitglieder äh, mit ganz, ganz unterschiedlichen FOKI in ihrer Arbeit. Äh, und ähm, es gibt viele Möglichkeiten inzwischen. Die eigenen ähm, Beiträge zu Geld zu machen, das ist also der, der Zweck, dass man damit einen Teil seines Lebensunterhalts oder sogar den Lebensunterhalt bestreiten kann. Ähm, es gibt Abonnenten und Abonnentinnen und es gibt äh, Möglichkeiten über einen sogenannten Marketplace, die Sachen zur Zweitverwertung oder auch zur Erstverwertung an irgendwelche Redaktionen zu geben, ähm, die dafür äh, vernünftige Honorare bezahlen.
0: Ja, vielen Dank für diesen kleinen Einblick. Und wie sind Sie nun zu dem Buch gekommen? Also, was hat Sie angetrieben?
1: Ähm, ja, also, das, ich, ich, ich habe das Buch geschrieben, das wollte ich schon die ganze Zeit schreiben, spätestens seitdem ich die Bücher von George Marshall und P.S. Stockness geschrieben habe. Das hat mir sozusagen die Augen geöffnet, ähm, was ich auch selber als Journalist falsch gemacht hatte, all die Jahre. Und ähm, ich wollte eigentlich so ein wissenschaftsjournalistisches Buch schreiben und habe eine ganze Weile versucht, äh, Verlage dafür zu begeistern. Und irgendwie am Ende hatte ich ein Angebot, äh, sozusagen in so einem Vanity-Verlag zu veröffentlichen. Das ist nicht ganz fair, äh, wenn ich den Verlag so bezeichnen, aber ich hätte dafür selber bezahlen müssen. Das wollte ich dann doch nicht. Und zur gleichen Zeit entwickelte sich sozusagen bei klimafakten.de diese diese Webseite von einer reinen ähm, Webseite zum Debunking und zum, zum Feststellen oder zum Klarstellen von, von Fakten, wie der Name ja schon sagt, auch zunehmend in diese sozialwissenschaftliche, kommunikative Richtung. Und die hatten dann irgendwann die Idee, macht doch ein Handbuch daraus. Und so ist das dann zusammengeflossen. Und ähm, ähm, das Handbuch soll also sagen, der Reihe nach verschiedene Faktoren durchgehen von, von den Schwierigkeiten, die Kommunikation macht und den Gründen dafür, über verschiedene Ansatzpunkte, wie man es besser macht, das überschneidet sich dann sehr stark mit dem Buch von Michael Adler, bis hin zu Fragen, dass man sich über Trauer und Angst Gedanken machen muss und am Ende im Nachwort eine Einbettung in die vielen verschiedenen Krisen und ein, ein Angebot, sich ein Leitbild zu suchen, damit man nicht verzweifelt davor, davor, dass man eigentlich was gegen die Klimakrise und gegen die Artenschutzkrise und gegen die Ungleichheit in der Welt und so weiter tun muss, sondern dass man, wenn man so ein Leitbild hat, an der Stelle, an der man steht, was macht und eigentlich insgesamt was tut, um die Welt zu verbessern. Ich sage das mal ein bisschen pathetisch.
0: Für die Vorstellung des Buches werfen wir nun einen kleinen Blick hinein. Und Sie als ZuhörerInnen bekommen nun eine kleine Leseprobe von Ausschnitten. Wenn Sie selbst mitlesen wollen, dann können Sie die in der Beschreibung des Podcasts verlinkten Kapitel öffnen und auf Seite 9 oben mit einsteigen.
1: Wir müssen über das Reden reden und wir müssen uns selbst beim Zuhören und zuhören. Das bedeutet, auch die Kommunikation mit die Klimakrise muss zum Thema werden, mindestens für diejenigen, die nötige Transformation unserer Gesellschaft aktiv vorantreiben möchten. Und das meint auch ganz explizit alle Menschen in Wissenschaft, Technik, Verwaltung. Ja, auch sie sind KommunikatorInnen. Mag sein, dass es in ihrer Behörde, ihrer Firma oder Hochschule eine spezielle Kommunikationsabteilung gibt. Und die Versuchung liegt nahe, die Aufgabe zu delegieren. Aber ihre Kompetenz und ihre Authentizität, ihre Motive und ihre Werte, ihre Geschichte und ihre Pläne fehlen in der Debatte, wenn sie sich nicht einbringen. Die erste wichtigste elementare Lektion ist dabei, Kommunikation ist viel mehr, als es ein simples, lineares Modell von Sender, Botschaft, Empfänger nahelegt. Und es geht auch nicht ums simple Vermitteln von genügend Fakten und dann, zack, fällt es allen Zuhörern wie Schuppen von den Augen, sie gehen heim und ändern ihr Leben radikal. Nein, Kommunikation ist nicht linear und eindimensional, sondern vielschichtig und multidirektional. Sie hat etliche Ebenen, Wörter, Tonlagen, Gesten, Mimik, Unausgesprochenes, Bilder, Emotionen, Assoziationen, Personen. Sie ist mit den Worten des Hirnforschers Gerhard Roth die wechselseitige Konstruktion von Bedeutung. Und dabei geht es um eine Bedeutung der Botschaft für das eigene Leben, die Sender bestärken und Empfänger motivieren kann, Gewohnheiten zu verändern. Was das Konstruieren von Bedeutung stören oder fördern kann, dazu gibt es inzwischen einen großen Schatz von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen. PsychologInnen haben viel über typische Fehlleistungen herausgefunden, mit denen Menschen bei Konflikten missliebige Informationen verzerren und ausblenden oder gar nicht erst zur Kenntnis nehmen. Die Soziologie hat ergründet, welche Rolle das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und sozialer Nähe spielt, wie Verhalten in die Werte und Normen von Gruppen eingebettet ist. KommunikationsforscherInnen wissen, wie man sich mit unbedacht gewählten Worten selbst aus dem Rennen schießt und wie sich das verhindern lässt. Das klingt so komplex, wie es ja auch ist, aber etliche Punkte lassen sich in der Vorbereitung und im Gespräch systematisch abhaken. Grundsätzlich geht es bei allen Bemühungen, mit anderen Menschen über die Klimakrise zu reden, um einen vermeintlich kleinen Schritt. Es muss, wie es zum Beispiel die AktivistInnen der britischen Organisation Climate Outreach ausdrücken, aus der wissenschaftlichen Realität des Klimawandels eine soziale Realität werden. Während die eine, also die wissenschaftliche Realität, zwischen von den weitaus meisten Menschen anerkannt wird, ist die andere für viele eher eine Fata Morgana. Weit weg, flirrend, irgendwie irre. Dabei müsste sie doch konkret sein, mindestens beunruhigend und aktivierend und zur individuellen Lebenssituation der oder des Angesprochenen passen. Und wer sie wahrnimmt, die soziale Realität der Klimakrise, braucht Möglichkeiten, mit zu bewältigendem Aufwand und eingebettet in das eigene Umfeld etwas am Verhalten und den politischen Präferenzen, Erwartungen und Forderungen zu ändern. Damit das gelingen kann, benötigen wir alle ein umfassendes, anspruchsvolles Verständnis von Kommunikation in diesem Handbuch und wir versuchen, uns die nötigen Elemente davon zu arbeiten, einige Grundsätze, Hilfsmittel und Methoden kennenzulernen und wo immer möglich einzulegen. Das war jetzt also das Mission Statement aus der, ähm, aus der Einleitung.
0: Weiter geht es für Sie nun in dem nächsten Abschnitt, im ersten Kapitel auf Seite 26 und dem Wicked Problem.
1: Das Problem Klimawandel ist eine besonders harte Nuss für den menschlichen Geist. Um die Situation zu verstehen, ist ein Konzept hilfreich, das die Stadtplaner Horst Rickel und Melvin Weber von der University of California in Berkeley entwickelt haben, und zwar schon 1973. Sie unterschieden zwischen zahmen und nicht so zahmen Aufgaben und Schwierigkeiten. Ihr Ausdruck war tame problems und wicked problems. Letztere sind in der deutschen Übersetzung boshaft, gefährlich, verwickelt, verflixt oder etwas neutraler ausgedrückt, unauflösbar komplex und mehrdeutig. Bei zahmen Problemen erkennt man in der Ferne eine Lösung begreift, wie man diese umsetzen kann und weiß später auch, wann man sie erreicht hat. Zurnloch zum Beispiel war vor allem durch FCKW verursacht. Die konnte man verbieten, weil es relativ wenige Produzenten gab und Ersatzmaterialien verfügbar waren. Außerdem ließen sich sowohl der Ausstoß als auch die Größe des Lochs kontrollieren. Die fliegsten Probleme aber haben es in sich, weil sie viele Ebenen umfassen Schon die genaue Darstellung und Diagnose sind schwierig. Es ist nicht möglich, einzelne Bereiche isoliert und nacheinander zu bearbeiten. Wo Maßnahmen für Teilaspekte vorgeschlagen werden, sind diese und der gesamte soziale Kontext derart ineinander verschränkt, dass sie sich ständig behindern und gegenseitig verändern. Rittel und Weber stellten zehn Kriterien auf. Zum Beispiel, dass man ein boshaftes Problem auf unübersiehbar viele vielfältige Weise beschreiben kann und sich durch die eigene Auswahl einer Beschreibung zugleich auf Lösungen beschränkt, die für diesen speziellen Blickwinkel überhaupt möglich sind. Alles andere wird bewusst oder unbewusst ausgeblendet. Dabei ist es aber nicht möglich, die eigenen Ideen für Abhilfe irgendwie vorab zu testen oder später zu wissen, ob sie wirklich gewirkt haben. Es kann also durchaus passieren, dass verschiedene Personengruppen zwar meinen, sie sprechen über das gleiche Thema, in Wirklichkeit aber komplett aneinander vorbeireden. Diese Definition ist fast 40 Jahre später von Kelly Levin, vom World Resources Institute und ihrem Team, nochmal erweitert worden. Sie sprachen von einem super-wicked Problem, wenn außerdem Zeitdruck herrscht, wenn es vielen Beteiligten so erscheint, als werde man in Zukunft günstigere, bessere und einfachere Lösungen haben, wenn es keine zentrale Autorität gibt, und die Grenze zwischen jenen verschwimmt, die das Problem verursachen und die es lösen könnten. Jetzt aber weiter im Text. Und bösartig im Klimawandel ist, dass es eben nicht nur um etwas naturwissenschaftlich-technisches geht, sondern um etwas Soziales und Politisches. Dass zum Beispiel eine Lösung an der einen Stelle das Problem an einer anderen Stelle verschärfen kann. Und dass viele Beteiligte den ersten Schritt anderen zuschieben. Manche ratlos, manchmal ratlos, häufig berechnend. Und so alle aufeinander warten, sich, gerade gegenseitig, sich geradezu gegenseitig belauern. Vieles davon hat die Klimakrise mit anderen Gemeinwohlproblemen gemeinsam, mit denen der Einzelne seinen privaten kurzfristigen Gewinn zulasten der Gemeinschaft steigert und damit gleichzeitig langfristig die eigene Existenzgrundlage gefährdet. Das wird oft als Tragik der Allmende bezeichnet. Ich springe jetzt in die Mitte des Buches und das ist das Letzte, was ich noch vorlese. Es geht jetzt um Lösungen.
0: Vielleicht als kleiner Hinweis für unsere ZuhörerInnen. Wir sind nun im dritten Abschnitt auf Seite 175.
1: Lösungen sind in all ihrer Vielfalt der einzige Weg aus der Klimakrise. Das klingt selbstverständlich. Schließlich schwingt im Begriff Krise das Wort Ausweg und bei Problemen das mitgedachte Lösung schon mit, so wie in der Musik ein Septakkord in unseren Ohren nach Auflösung verlangt. Die psychologische Bedeutung konkreter Handlungsoptionen kann vermutlich gar nicht überbetont werden. Darum wiederhole ich gerne, was Sie vielleicht in anderen Kapiteln gelesen haben. Wer keinen Ausweg aus der Krise sieht, wer sich als hilfloses Objekt der globalen Veränderungen erlebt, der neigt oft dazu, zu bestreiten, dass es überhaupt ein Problem gibt. Und mangels Wissen scheint es vielen Menschen so, als wäre zugunsten des Klimas von ihnen eine inakzeptable, oder gar praktisch unmögliche Umstellung ihres gesamten Lebens verlangt. Apathie, Resignation oder aktiver Widerstand können die Folge sein. All dem entziehen wir den Boden, wenn wir die Menschen erkennen lassen, wie sie etwas beitragen können, und zwar ohne, dass es sich wie Verlust oder Verzicht anfühlt. Stattdessen erleben sie sich dann selbst als aktiv und wirksam, Sie werden wieder zum handelnden Subjekt. Sie empfinden im besten Fall Gemeinschaft und Stolz. Und sie haben keinen Anlass mehr, den Mythen zu glauben, wonach der Klimawandel angeblich gar nicht so Punkt, Punkt, Punkt. Der schon häufig erwähnte Ratgeber der Arbeitsgruppe Creds an der New Yorker Columbia University schlägt darum vor, in die Klimakommunikation jeweils mit dem Vorschlag einer Lösung einzusteigen. Diese und alle weiteren Vorschläge müssten sorgfältig über das Publikum abgestimmt werden, insbesondere zu den geteilten Werten und Normen der Zielgruppe passen und sie möglichst noch stärken. Außerdem seien Lösungsansätze in einer strengen Hierarchie von lokal zu global vorzustellen und zu erweitern. Solche Visionen müssen möglichst konkret sein. Das erfordert schon die Arbeitsweise des menschlichen Gehirns. Einerseits speist sich unsere Vorstellungskraft zum großen Teil aus der Erinnerung an die Vergangenheit. Das bedeutet, wir müssten schon mal gehört oder gesehen haben, was kommen kann, um gezielt darüber nachzudenken und vielleicht Variationen davon zu ersinnen. Andererseits können wir nur das umsetzen, was wir uns ausmalen können. Zitat, große Umbrüche sind nur möglich, wenn Menschen sich die neuen Wege, die neuen Zukunft und Wege dorthin vorstellen können. Zitat Ende, schrieb Dirk Messner, inzwischen Präsident des Umweltbundesamts vor gut zehn Jahren, einem optimistischen Essay. Ähnlich sieht es der US-amerikanische Futurist Alex Steffen. Zitat, das Schicksal der Menschheit hängt nun von unserer Fähigkeit ab, uns den Erfolg schnell vorzustellen und die Zukunft zu entwerfen, die wir suchen, solange wir noch die Zeit haben, sie zu bauen. Zitat Ende. Lösungen zu präsentieren, verdient von Fanfare und Trommelwirbel, Enthusiasmus und Kreativität, Farbe und Drive. Aber lassen Sie uns deswegen nicht die vielen notwendigen Details vergessen. Es wäre schön, wenn ich hier bekannt geben könnte, wie wir die Klimakrise auf einen Schlag lösen. Leider geht das nicht. Der Weg wird lang und beschwerlich. Wir werden immer wieder, und hoffentlich immer besser, scheitern. Der Ausdruck besser scheitern stammt aus dem Buch von Petra Pinzler, das ich am Anfang dieses Kapitels zitiert habe. Das entscheidende Gefühl, das Sie selbst entwickeln und Ihrem Publikum mitteilen sollten, ist folgendes. Wir können alle etwas tun, wir können die erlernte Hilflosigkeit abschütteln, uns die Kontrolle zurückholen, gemeinsam und voneinander lernen und Vorbilder für andere sein. Wir und Sie werden vom Objekt zum Subjekt des Wandels. Diesen Impetus ins Zentrum der Klimakrise zu rücken, ist essentiell. Das ist jetzt das Ende dessen, was ich vorlesen wollte. Wir sind in der Mitte des Buches. Es kommen dann noch viele einzelne Faktoren, wie Geschichten erzählen oder Bilder benutzen. Es geht um Nudging und es geht um Wissenschaftsjargon und Debunking. Und am Ende kommt das schon erwähnte Kapitel über Trauer und das Nachwuchs. Das war es, was ich jetzt zunächst erstmal als Input geben wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank für diesen Einblick und die kleine Lesung. Direkt zu dem Vorgetragenen. Was waren bzw. sind für Sie als Journalist die zentralen Lektionen und Aspekte, die anders werden sollen? Also was können wir als Journalistinnen lernen?
1: Ähm, also die zentralen Punkte für Journalistinnen sind vielleicht die Sache mit dem Informationsdefizitmodell. Das war es für mich ganz sicherlich. Ich habe äh, in meiner ganzen Zeit bei der Süddeutschen immer gedacht, ich man hat ja als Journalist sozusagen über, über, über die Berichterstattung noch das Gefühl oder den, vielleicht den, den Drang, der Gesellschaft was zu geben und die Gesellschaft in, de, in der Gesellschaft es ermöglichen, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Und ich habe mir gedacht, wenn ich genügend Fakten über die Klimakrise, und damals habe ich immer Klimawandel gesagt, ähm, bereitstelle, dann das, werden die Leute irgendwann das schon merken und dann werden sie sich auch verändern. Und das ist sozusagen ein, ein, ein typischer Ansatz in der in der Medienbranche, bei den Journalistinnen. Ähm, sozusagen dieses Sagen, was ist, wie der Spiegel als Werbeslogan hat oder was Man man stellt den Leuten genügend Informationen zur Verfügung, dann treffen die schon die richtigen Entscheidungen. Und ähm, die Psychologie weiß, dass das einfach nicht stimmt. Jedenfalls nicht, wenn. Wenn Entscheidungen sehr emotional belastet oder oder äh, ja emotional verknüpft sind, dass da, da es um unsere Lebensweise geht, ist es natürlich im höchsten Maß gegeben. Ähm, also muss man, wenn man möchte, dass Leute sich ändern, ähm, die Dinge anders kommunizieren. Dieses zu möchten, dass Leute sich ändern, ist für Journalisten etwas schwierig. Ähm, dann kommen dann halt diese ganzen Fragen mit Unabhängigkeit, äh, Unabhängigkeit und, und Neutralität, Ausgewogenheit und sowas rein. Ähm, darüber kann man nochmal extra viel diskutieren. Ähm, aber es sollte zumindest in, der, in die Gedankenwelt einfließen, dass man dieses, das, dieses mögliche Problem hat. Ähm, und das andere, was ich sehr wichtig fand, ist Framing. Ähm, dazu habe ich das Buch von, von Isabel Fehling gelesen, ähm, was Framing sozusagen so als, als politischen Kampfbegriff ähm, ähm, darstellt. Oder nicht der, nicht Framing ist der Kampfbegriff, sondern es wird halt im, im politischen Kampf benutzt. Und wenn man nicht aufpasst, dann wiederholt man praktisch die Botschaft eines Gegners. Ähm, und äh, in dem Moment, wo man versucht, ihn zu widerlegen oder sein Argument zu entkräften. Äh, und das ist natürlich für Journalisten höchst relevant, wenn wir, wenn wir die Banking zum Beispiel betreiben, das habe ich auch oft gemacht, dann macht man erstmal, jetzt hat wieder der und der das und das gesagt, die ersten zwei Absätze wiederhole ich praktisch, was die Person gesagt hat, um dann zu sagen, das stimmt aber nicht. Dann habe ich nicht nur Essen, weil die Hälfte meiner Leser verloren, die, die gar nicht mehr weiter zuhören oder weiterlesen. Ich habe in diesen beiden Absätzen auch noch für alle anderen wiederholt, was der gesagt hat und dieses Mindset, diesen Bedeutungsrahmen verstärkt. Das ist etwas, was Journalisten sehr gut vermeiden können, weil sie darüber nachdenken können, welche Sprache sie benutzen und wie sie Dinge anordnen. So, das sind so die zentralen Sachen. Alles andere führt dann sozusagen in das journalistische Selbstbild hinein, wenn ich über Werte des Bildungs nachdenke oder sowas zum Beispiel.
0: Bei den Studierenden kam nur noch die Frage auf, wie sich das achte Kapitel, welches sich auf das konkrete Darstellen von Situationen bezieht, mit dem 15. Kapitel, das sich gegen den Katastrophismus wendet, vereinbaren lässt. Denn vor allem in der Klimakrise sind Katastrophen vorhanden und müssten somit auch dargestellt werden.
1: Also ähm, wir, können, wir kommen gar nicht mal rum, zu sagen, dass es gefährlich ist und dass es ähm, Unabsehbare Folgen hat, die wir alle nicht haben möchten. Und das ist sicherlich für manche Menschen auch wirklich sein kann. Und das ist die, das ist gerade, auch gerade für ihre Generation, ich habe Kinder, die in Ihrer Generation sind, die Zukunftsaussichten erheblich einschränkt. Das will ich überhaupt nicht weichspülen und weg, wegbügeln. Das muss man konkret benennen. Das macht tatsächlich. Das nimmt die psychologische Distanz von, von Menschen, die Entscheidungen treffen, weg. Aber wenn ich Menschen dann alleine lasse, das 15. Kapitel geht es ja um Katastrophismus, also um die Übertreibung sozusagen dieser, dieser Beschreibung, wenn ich Menschen damit alleine lasse, dann ist die Reaktion, die Leute dicht machen.
0: Okay. Also, wir können festhalten, Katastrophismus bedeutet vor allem die übertriebene Darstellung von Katastrophen und nicht einfach nur das Aufzeigen dieser.
1: Genau, es ist ja im Wesentlichen Auseinandersetzung mit Büchern wie ähm, ähm, Die unbewohnbare Erde von David Wallace Wells, der inzwischen ja auch ein neues Buch geschrieben hat und sagt, es wird gar nicht so schlimm. Aber okay, damals war das zu sagen Stand der Wissenschaft und wenn man sich sozusagen mit mindestens mal die die, die Grundhaltung und den Namen der Gruppe Letzte Generation anguckt, dann ist das ja da verbreitet. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, die, die agieren überhaupt nicht so, aber die Rhetorik drumherum, die ist so, als, als würde sagen, die Katastrophe stünde hier unmittelbar vor uns, wir könnten überhaupt nichts mehr tun. Und wenn man diese, diese Haltung verbreitet, dann kann man auch sagen, okay, dann lass uns jetzt eine Party machen, bis es halt vorbei ist.
0: Sie haben nun die letzte Generation angesprochen, welche in den Massenmedien auf unterschiedlichste Weise thematisiert wird. Es gibt also keinen Konsens über die unterschiedlichsten Medien hinweg hinsichtlich der Umgangsweise mit den Aktionen und Protestformen der Gruppe. Da stellt sich nun die Frage, auch unter uns Studierenden, wie können wir als Journalistinnen damit umgehen, beziehungsweise was sollten wir besser machen? Herr Adler, was ist Ihre Meinung dazu?
2: Ähm, für, für mich ist, äh, also ich bin ja von, von sagen wir, von einem durchaus ja interessegeleiteten Journalismus, wenn man für eine NGO die Mitgliederzeitschrift macht. Ähm, auch ein Greenpeace-Magazin hat eine Haltung. Äh, auch eine Süddeutsche Zeitung hat natürlich eine Haltung. Aber ein Greenpeace-Magazin hat eben nochmal eine dezidierte äh, NGO-Position. So auch die Verkehr für den VCD, also die... Die, die ökologisch orientierte, der ökologisch orientierte Mobilitätsclub, der was, der was anderes will. Was mich stört an der, an der ganzen Debatte, und das habe ich auch in meinem Buch angerissen, ist eben diese, dieses Framing der Diskussion über Klimaerhitzung, wie ich sie jetzt nenne, weil das die Dramatik besser ausdrückt, die, die, die Klimaerhitzung in ihren in ihren Folgen darzustellen, also die Größe der Aufgabe zu zeigen, ohne dabei Katastrophismus zu betreiben, was schwerfällt, weil je länger wir warten, desto desto enger wird es einfach. Und auf der anderen Seite aber das Wofür zu formulieren. Also ich habe mir den konstruktiven Journalismus so zur, zur Struktur meines Buches genommen und habe gesagt, nicht nur wer, was, wann, sondern auch wofür und was jetzt. Und dieses Wofür kommt zu kurz. Also wir, wir diskutierten im letzten Bundestagswahlkampf, ähm, was für ein wie viel Verzicht wollen Sie denn den Leuten zumuten, Frau Baerbock? Ähm, was kostet uns denn der Klimawandel? Und dann kommen Leute und sagen, was kostet uns denn kein, Klima, kein, äh, kein Klimaschutz? Ähm, und die Frage zu diskutieren, wie würde denn eine Welt aussehen, also was für Initiativen gibt es auch schon und welche guten Beispiele gibt es, äh, wie so eine andere Welt, die erstmal klimaneutraler wird. Äh, Christoph Schrader hat gerade gesagt, besser scheitern. Ich habe am Anfang auch in meinem Buch gesagt, wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Ähm, aber es hat ja keinen Sinn, äh, jetzt zu resignieren und sich zurückzulehnen und zu sagen, es hat eh keinen Sinn mehr, höre ich auch jetzt in den letzten Wochen öfter, ähm, sondern wenn wir an, an die gestaltende Kraft der Menschen glauben, dann müssen wir jetzt formulieren, wofür wir sind. Und auch das passiert nicht wirklich in der Berichterstattung über die letzte Generation. Was, was berichtet wird in diesem ganzen Thema Klimaerhitzung und Krise ist Anlass. Also wir haben wieder eine cop also berichten wir über Klima, weil es gibt eine COP. Wir haben eine Biodiversitäts-COP in Montreal, also berichten wir mal über das aussterbende hinterindische Gürteltier, aber nicht wirklich über die, über die grundsätzlichen Fragen, wie können wir die Biosphäre erhalten und was müssen wir dazu tun. Es wird dann wieder über Prozentzahlen der Schutzgebiete diskutiert. Also wir bleiben beim Anlass, wir bleiben beim Ereignis, was die Berichterstattung angeht. Aber wir ge gehen nicht in den Hintergrund, wie wir es besser machen können. Also wofür wir eigentlich agieren müssten und wer schon dafür agiert. Und das ist so ein Ding, was ich in meinem Buch versucht habe zu beschreiben. Äh, mit einem, der englische Begriff Desirable Futures gefällt mir irgendwie besser als wünschenswerte Zukünfte, Weil wünschenswerte Zukünfte klingt so ein bisschen betulich. Aber Desirable hat ja so ein... So ein ja, so, so einen obsessiven äh, Aspekt, ähm, den wir in Deutschland nicht so gerne haben, äh, den wir aber, glaube ich, brauchen. Also wir brauchen wirklich so, eine, äh, so ein Commitment und so, eine, so, eine, so einen Veränderungswillen, ähm, der, der Dinge nochmal auf den Kopf stellt.
0: Ja, vielen Dank, Herr Adler, für diese Ausführung. Herr Schrader, was sagen Sie dazu?
1: Zu der, zu der Frage mit der letzten Generation und dem, dem journalistischen Umgang damit. Ähm, als nächstes muss man sagen, die, diese Leute gehen einem persönlich ziemlich ab den Keks, die nerven auch 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 mich, der ich zu sagen deren Anliegen vollkommen teile. Und das geht sicherlich vielen JournalistInnen KollegInnen so. Davon muss man sich losmachen, um sagen überhaupt nur neutral schreiben zu können. Das tun manche schon gar nicht. Das wollen manche auch gar nicht. Und dieser radikale Protest, mit dem wir viel Erfahrung haben, der ist noch nie so nah in den Alltag gekommen, glaube ich. Also mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Wenn, wenn Leute sich an den Schienen festgekettet haben vor den Atommülltransporten dann war das irgendwo weit weg, dann ist irgendein Spezialzug konnte nicht weitergekommen. Wenn, als die Leute vor, vor Mutlangen oder anderen oder Raketenbasen ähm, äh, Sitzstreiks gemacht haben, das war ja auch nicht auf der Hauptverkehrsstraße zu Warschauer. Ähm, die, die Demos der Studenten 1967, der Studierenden 1967, 68, das war natürlich in der Stadt, aber das waren ja auch dann angemeldete Demonstrationen und es war nicht zu so, sagen, plötzlich kommt man mit seinem Auto nicht mehr zum Beruf, nicht mehr ins Büro. Also das ist zu sagen, da ist schon noch eine neue Qualität, aber das so könnte man auch beschreiben, dass diese, dieser Protest richtet sich genauso wie in Mutlangen und vor den Atommülltransporten genau gegen die Sache, die falsch ist. In deren Augen und eigentlich ob, objektiv auch. Also, dass Leute mit dem Auto zu, zur Arbeit fahren, eine Person in zwei Tonnen Stahl, dass Leute mit dem Flugzeug von Berlin nach Hamburg fliegen, nee, das tun sie nicht, von Berlin nach München fliegen, ähm, ist auch ein Teil des Problems. Also die, die gehen wirklich an die Probleme und deren Forderungen sind ja relativ moderat. Das ist sozusagen dieser Habitus, der einem so auf den Keks geht. Ähm, und das mit, da, da müssten Journalisten und Journalistinnen viel besser differenzieren. Und natürlich müssten sie besser auf die Anliegen drauf gucken, die es eigentlich geht. Da ist es, sagen wir, der Nachrichtenjournalismus an der falschen Stelle, das müsste tatsächlich eher konstruktiver sein. Journalismus sein oder zumindest ein Wissenschaftsjournalismus, der sagt, der von, von diesen Protesten seinen Ausgang nimmt und sagt, was wollen die eigentlich und ist das denn ein berechtigtes Anliegen und so
0: weiter. Moral, moralisieren, Katastrophe, Katastrophismus. Ein kleines Zwischenfazit von meiner Seite. Die Begriffe klingen ähnlich und bedeuten doch etwas anderes, so wie es bis jetzt rausgekommen ist. Eine Moral zu haben und diese zu vertreten, ist etwas vollkommen anderes als moralisieren und damit Themen moralisch aufzuladen, die gar nicht moralisch sind. Genau wie bei den Katastrophen. Diese sind in den Medien zunehmend präsent, jedoch sollte es dabei nicht um die Übertreibung und damit den Katastrophismus gehen, welcher den Blick weg von den Ursachen hin zu einem Gefühl der Angst bringt. Dieses vielleicht als kleiner Zwischengedanke und auch als Anstoß für Sie als ZuhörerInnen darüber nachzudenken. Nun aber direkt weiter zu Ihnen, Herrn Adler, und Ihrem Buch. Vielleicht könnten Sie uns nochmal berichten, wie Sie zur PR-Agentur gekommen sind und was an dieser so besonders ist.
2: Es ist nicht die Standard-PR-Agentur, ähm... Es ist im Grunde auch äh, die, die Überlegung, die dazu geführt hat, ähm, auch drei Sätze zu meiner Geschichte. Ich habe irgendwann angefangen, hab Politik studiert, also ich gucke immer auch mit der politischen Brille auf die Dinge, die passieren. Ähm, würde mir wünschen, dass ich auch noch Psychologie studiert hätte, dann hätte, würde ich diese menschlichen äh, äh, Zusammenhänge noch besser begreifen. Das hat jetzt meine Tochter für mich gemacht, die kann ich dann immer fragen. Und ich habe angefangen beim Vorwärtsverlag bei der SPD, also auch da schon ein, ein parteipolitisch Interesse geleiteter Journalismus, der da teilweise auch, muss man sagen, wirklich auch so gelebt wurde. Und habe dann damals auch den Rio-Gipfel 92, da war ich schon Redakteur von der kommunalpolitischen Fachzeitschrift im Vorratsverlag, miterlebt und habe gemerkt, diese... Diese Parteienlandschaft, so wie sie da im Moment existiert, ähm, hat keine hat kein, kein nicht die richtige Aufnahmefähigkeit für dieses globale Thema. Wir haben dann über Städtepartnerschaften mit mit Ländern im Süden äh, geschrieben, äh, um irgendwie dieses globale Thema aufzugreifen. Aber wir haben nicht realisiert oder wir konnten nicht realisieren, äh, dass, was macht das eigentlich mit uns hier vor Ort, vor, vor unserer Haustür? Und dann habe ich gesagt, dann musst du da weg, dann gehst du zu einer NGO, da kannst du das alles realisieren und da kannst du auch deine Idee von ähm, äh, Gesellschaftsgestaltung hin zu einer, zu einer nachhaltigeren Gesellschaft leben und auch publizistisch begleiten. Also mein, meine Idee war, auch da keinen Kampfjournalismus zu machen äh, mit einer Verkehr, obwohl das manchmal dann, wenn wir die Auto-Umweltliste wieder veröffentlicht haben und äh, den, den Autoherstellern bescheinigt haben, dass sie eben äh, noch nicht da sind, wo sie hin sollten äh, mit ihren Motoren, Technologien. Dann wurde das auch schon sehr kämpferisch zwischendurch. Äh, aber es war trotzdem auch ein sehr faktenbasierter Journalismus, fast auch ein Wissenschaftsjournalismus, würde ich sagen, äh, wo wir über, übersetzt haben, was muss ich in der Mobilität ändern. Äh, und dann habe ich gemerkt, nachdem ich das wirklich zehn Jahre, 15 Jahre gemacht hatte, wir bleiben halt in der Nische. Also wir bleiben bei diesen zwei, drei, vielleicht fünf Prozent aufgeklärten Menschen, äh, die sich mit diesen Fragen beschäftigen, die in Bioladen einkaufen, die mal Rad fahren statt Auto fahren, die überlegen, ob sie jetzt wirklich dreimal im Jahr nach Malle fliegen sollen oder doch vielleicht nur einmal. Also die Widersprüche der grünen ähm, etablierten Bubble äh, spielen da ja durchaus auch eine Rolle. Aber de facto haben wir halt in einem begrenzten Milieu gespielt Und das tun alle traditionellen Umweltverbände. Äh, auch mit dem, was sie publizistisch äh, betreiben. Ähm, Fridays for Future hat vielleicht da eine, 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 eine breitere Basis gefunden, weil es die Kinder waren, die, ähm, die gegen die Eltern aufbegehrt haben. Und quasi die, die Kinder haben den Erwachsenen Vernunft ähm, gelehrt. Äh, das ist, äh, glaube ich, das gravierende äh, Ding auch an Fridays for Future und natürlich diese ganz spezielle Story, die Greta Thunberg auch an sich erzählt, als das Mädchen mit den Zöpfen aus Schweden, die sich da mit einem Pappschild vor, vor das Parlament setzt. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, wie können wir denn mehr Menschen erreichen? Also ich bin sehr davon überzeugt, dass es eine Mehrheit gibt, die begeisterungsfähig wäre für die Transformation, ähm, die wir brauchen in unseren demokratischen Gesellschaften, in unseren offenen Gesellschaften, wo wir den Zugang zur Information haben. Und es endet eigentlich schon bei, Ungarn oder Polen, wo das nicht mehr so der Fall ist, Und man muss jetzt mal gucken, wie sich Italien entwickelt, äh, aber wie kriegen, wir, wie kriegen wir Mehrheiten auch ähm, für, für eine Transformation? Ähm, und dann habe ich äh, mich entschieden, eine PR-Agentur zu gründen, aber eben mit einem Purpose, mit einer Idee, mit einer Haltung. Nämlich Kommunikation, bessere Kommunikation für Transformation und für den Wandel zu machen. Und das wurde Tipping Points mit Bedacht gewählt. Also wir suchen diese gesellschaftlichen Tipping Points, wo man ähm, Dinge in die richtige Richtung verändern, aus unserer Sicht richtige Richtung verändern kann. Und ich habe es mal so formuliert, wir können mit PR keine Trends erschaffen. Also auch die Macht des Journalismus ist begrenzt und auch die Macht der PR und Werbung ist begrenzt. Ähm, aber wir können Trends höher machen. Also das, was ich vorhin kurz angedeutet habe, wenn wir in eine Stadt gehen und da gibt es einen ähm, ein Klimanotstandsbeschluss und dann hat man aus dem Notstand, hat man dann was Konstruktives gemacht Man hat gesagt, hat einen Beschluss gefasst, äh, wir wollen 2035 klimaneutral werden als Stadt. Dann hat man sich von Wissenschaftlern ein sehr dickes Gutachten bauen lassen mit, äh, zuletzt in Köln habe ich das gesehen mit 450 Seiten, da steht alles drin, was man jetzt tun müsste. Aber jetzt ist wieder die Frage, wie kommt man von dem Wissen und dem an sich richtigen intellektuellen Paket ähm, zum Handeln. Ähm, und da geht es sehr darum, dass man verständlich ist, das ist immer das größte Problem Wissenschaft übersetzen, also auch in meinem Buch habe ich auch geschrieben, wer ist IPCC, äh, also auch in, in Buchstaben ausgeschrieben, oder ist die COP eine Polizistenkonferenz oder warum heißt die eigentlich so? Also diese, dieser Fachjargon äh, verschleiert natürlich immer und, und macht die Dinge auch diffus und für viele, viele Menschen, die nicht in unserer intellektuellen Bubble sind, halt komplett unverständlich. Äh, ein zweiter Punkt ist, ist dieses Thema für mich relevant, also ich habe vorhin das hinterindische Gürteltier genannt, das gibt es wahrscheinlich nicht, aber irgend so ein seltenes Tier, was jetzt der hier war, glaube ich, jetzt die letzten in der Süddeutschen oder in der Zeit, äh, was jetzt ausstirbt, komplett irrelevant für mich hier in Bonn-Oberkassel vor der Tür, da gibt es den nicht. Ja? Also wie kriege ich eine Relevanz für das Thema hin? Und das Dritte, was ich äh, immer wieder in der Kommunikation auch sehe, ist, es muss an Werten andocken. Also wenn eine Kommunikation nicht an Werten andockt, und da sind wir vielleicht auch Werte, Moral an der Debatte, die wir gerade angerissen haben, dann entsteht kein, keine Motivation, etwas zu tun. Also wenn ich nur an der Oberfläche gekratzt werde, dann, dann tue ich nichts anderes. Das heißt, ich muss in dieser klassischen »Wie kommen wir vom Wissen zum Handeln«, ist in der Mitte des Wollen, so beschreibe ich das immer. Und das ist, hat was mit emotionaler Kommunikation zu tun. Aber es hat eben auch was mit, ähm, mit Moral und Werten zu tun. Äh, ist die Frage, wie kommen wir denn, müssen wir Konservative die das bestehende Modell ja eher verteidigen als progressive politische Kräfte? Müssen wir die prinzipiell immer als Gegner akzeptieren, weil das halt so ist? Oder gibt es das Werteraster beim klassischen Konservativen, an das man andocken kann und sagen kann, eine Veränderung zur Nachhaltigkeit bedient ja auch konservative Werte. Welche sind das denn? Und das hast du dann sehr schnell, wenn du in der Stadt ähm, Mobilitätswende kommunizieren sollst und die Handwerkskammer sitzt dir gegenüber oder die IHK. Dann sind da sehr manifeste konservative Werte, mit denen man umgehen muss. Und dann brauchst du eben das, dass du eine Peer-to-Peer-Kommunikation herstellst, dass nicht die Stadt den Handwerkern sagt, was sie zu tun hat und den Handwerkerinnen, sondern dass es Handwerkerinnen gibt, die schon vorangehen und da auch helfen, diese Botschaft zu vermitteln. Ich bin wirklich ein bisschen, habe mein Buch an den, an den Dingen des konstruktiven Journalismus orientiert, habe auch einiges aus Perspective Daily zitiert, was Maren Urna ja gegründet hat die das auch sehr plakativ immer vom Steinzeithirn äh, beschreibt. Wir, wir sind halt riesigen intellektuellen Herausforderungen äh, gegenüber. Äh, und äh, wir, wir reagieren aber halt immer noch auf das Rascheln im Busch und haben Angst vom Säbelzahntiger. Und wenn du Angst hast, gibt es halt nur Fight or Flight, aber auf jeden Fall bist du eng in deiner Wahrnehmung und in deiner Handlungsmöglichkeit. Und das wieder zu weiten und zu öffnen und zu sagen, hey, wofür wollen wir denn eigentlich sein äh, und wofür lohnt es sich denn zu kämpfen? Da habe ich mich mit der Mobilität befasst in meinem Buch. Wie kann also Mobilität in der Stadt aussehen, die, die nachhaltig ist? Ich habe mich mit dem Essen beschäftigt. Also, wie kann eine Landwirtschaft aussehen, die Lebensmittel produziert und nicht ähm, industrialisierte Massennahrungsmittel? Äh, ich habe mich mit Wärme und Energie beschäftigt. Als ich das Buch angefangen habe, hat noch keiner von Wärmewende geredet, weil es noch keinen Ukraine-Krieg gab. Und plötzlich ist das Thema dass der ganz heiße Scheiß, der überall diskutiert wird, wie kriegen wir denn kommunale Wärmenetze hin? Und dann habe ich gemerkt, Wirtschaft und das, das Paradigma des Homo economicus und, und des Marktes, der alles regelt. Also immer noch dieser neoliberale äh, äh, Fokus, der, der in unserer Wirtschaft schon sehr dominiert. Ähm, den muss ich auch nochmal angucken. Und über die vier Dinge habe ich geschrieben. Bei der Wirtschaft bin ich nicht so ganz kompetent, aber ich habe mich dann an der Donut Economy von Kate Rutherford aus Oxford orientiert, die vieles zusammenbringt und habe gesagt, da wäre eine Richtung, die auch kommunikativ gut ist, weil das so schön vorstellbar ist. Und ich würde jetzt kurz, ja, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich lese jetzt eine positive Vision über Stadtverkehr und wie die Stadt dann aussieht, oder ich lese die Moonlanding-Speech, die ich für Olaf Scholz geschrieben habe, weil ich gesagt habe, in der Nachhaltigkeitsdebatte fehlt so eine Moonlanding-Speech, wie Kennedy sie gehalten hat.
0: Also wenn Sie schon sagen, dass eine Moon Landing Speech fehlt, dann würde ich sagen, dass Sie doch direkt damit starten und uns sowie den ZuhörerInnen die Rede für Herrn Scholz präsentieren. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, ich habe gesagt, wir brauchen irgendwie diesen pathetischen Aufbruch. Also die Amerikaner können das ja besser. Ne? Und Kennedy hat damals gesagt, we choose to go to the moon not because it's easy. We choose to go to the moon because it's hard. Äh, und da braucht es halt diese wahnsinnig tollen Amerikaner, sonst klappt das nicht. Ja Und ich bin immer wieder, wir, wir sind ja zu Recht vorsichtig mit Pathos in Deutschland und gerade in politischen Reden. Wir haben uns Visionen ja auch verboten, weil man damit auf die Couch muss. Aber ich habe gesagt, so ganz ohne Pathos und Begeisterung und Mitnahme schaffen wir halt diesen, diesen Aufbruch nicht. Ich fange einfach mal an. Headline, übernehmen wir Verantwortung für das Leben unserer Kinder? Die letzten drei Jahre haben uns aufgerüttelt, in Bewegung gesetzt. Die Politik, Unternehmen und viele Bürgerinnen und Bürger haben gelernt, dass es in der Corona-Pandemie, im Ukraine-Krieg und mitten in der Klimaerhitzung mit einem einfachen Back to Normal zurück zum Normalen nicht getan ist, weil das Normal falsch war. Wir sehen die fatale Abhängigkeit von fossilen Energien, die uns unsere Handlungsfähigkeit beraubt. Bisher stellten uns, diese Energien, stellten uns diese Energien ruhig, machten uns sorglos. Wir hatten es ja warm. Wir wollen das ändern. Wer übernimmt hier Verantwortung? Wir sehen den Zusammenhang zwischen der Vernichtung der Natur und dem Überspringen von Viren aus der Tierwelt auf den Menschen mit all seinen Bedrohungen. Wir sehen die aus für die Biodiversität, für unsere aller Gesundheit und für unsere klimabilanz Balance fatale Landnutzung. Wir sehen den Fleischskandal bei Tönnis und wissen, das ist nicht okay. Nicht für die Tiere und nicht für die Arbeiterinnen. Wir wollen das ändern. Wer übernimmt hier Verantwortung? Wir sehen die Hitze in der Nordpolarregion, den schmelzenden Permafrost in Sibirien, die Fluten in Deutschland, die verheerenden Brände am Mittelmeer und die in unmittelbarer Folge heißesten Jahre seit Aufzeichnungsbeginn. Und wir wissen, die Klimaerhitzung ist nicht anderswo und später, sondern sie ist hier und jetzt. Wir wollen das ändern. Wer übernimmt hier Verantwortung? Obwohl wir die Bedrohungen sehen, handeln wir nicht. Immer noch nicht. Wissenschaftlerinnen nennen das das mind behavior gap die Bewusstseinsverhaltenslücke. Wir schieben die Verantwortung zu den Reichen, zur Wirtschaft, zur Politik, zu den Amerikanern und den Chinesen. Das ist einfach und fühlt sich auch richtig an, denn die Genannten sind ja auch mitverantwortlich. Aber wenn viele für ein Problem verantwortlich sind, übernimmt niemand mehr Verantwortung. Soll doch der oder die jeweils andere anfangen. Wohlgemerkt, alles Olaf Scholz, ne? stellen Sie sich das bildlich vor. Wir sind gefangen im Weiter-so. Veränderung bedeutet Anstrengung. Die Macht der Routine ist groß. Auch in der Bundesregierung, den Ministerien und Behörden der Politik, in der Industrie, in unserer Kultur, unseren gesellschaftlichen Vorbildern und damit letztlich bei jeder und jedem Einzelnen. Und dann wirken noch die Beruhigungspillen aus kleinen Fortschritten. Wir haben doch jetzt fast eine Million Elektroautos. Wir bauen doch jetzt wieder Windräder. Und der ökologische Landbau nimmt doch auch zu. Es reicht nicht. Wir können und müssen größer denken und handeln, Paradoxerweise müssen wir dafür kleiner anfangen. Wir brauchen einen Rahmen, den wir überschauen, wo wir unsere Wirkung spüren, wo wir uns verantwortlich fühlen. Die Angst vor der Katastrophe oder vielleicht noch schlimmer, die Angst vor dem Kontrollverlust lähmt uns. Wie gewinnen wir Stück für Stück wieder Kontrolle und damit Zuversicht, dass wir alle wichtig sind im Kampf gegen die Klimaerhitzung? Dass es lohnt, Verantwortung zu übernehmen. Ich mache das nächste Kapitel noch. Fangen wir bei uns selbst auf der Bundesebene an. Bundesregierung und Bundestag übernehmen Verantwortung. Wir machen die Einhaltung der planetaren Grenzen zur Staatsräson und damit zum übergeordneten öffentlichen Interesse. Wir unterziehen alle staatlichen Ausgaben einer entsprechenden Prüfung. Wir wollen die Einhaltung der, den, der Einhaltung der planetaren Grenzen Verfassungsrang geben. Wir passen das Grundgesetz entsprechend an. Wir streichen sofort alle umweltschädlichen Subventionen und fördern stattdessen Innovationen für ökologisches und soziales Gleichgewicht. Wir fördern den schnellen Ausbau von Naturenergien. Wir sorgen für schnelle Entscheidungen. Wir machen eine kommunale Wärmeplanung in ganz Deutschland verpflichtend. Wir unterstützen gemeinsam mit Ländern und Kommunen diese enorme Investition in die lokale Wirtschaft. Und dann braucht es Sie. Ingenieurinnen und Handwerkerinnen baut Wind- und Solarparks, baut Nahkraftwerke und lokale Wärmenetze. Stadtwerke übernimmt die verantwortliche Koordination und arbeitet eng mit Bürgerräten und örtlichen Genossenschaften zusammen. Dann komme ich noch zu den kommt Olaf Scholz noch zu den anderen Themen und äh, dann kommt er zum Schluss. Es ist das erklärte Ziel dieser Bundesregierung, Deutschland ab 2035 klimapositiv zu machen. Wir werden politisch alles für dieses Ziel tun, was in unserer Macht steht. Wir haben alle Mittel verfügbar. Wir wissen alles. Es liegt in unseren Händen. Und genau das macht mich zuversichtlich. Wir können es schaffen und deshalb tut auch ihr alles, was in eurer Macht steht. Übernehmt Verantwortung genau dort, wo ihr steht. Wir stehen zu unserer Verantwortung. Unser aller Verantwortung für das gute Leben unserer Kinder drehen wir den Kompass unseres Landes auf nachhaltig. Es ist der Weg, der eine gute Zukunft bringt für unsere Kinder, unsere Enkelkinder, unsere Freundinnen und für uns selbst. Der Weg, der unser Land zurückbringt ins Gleichgewicht.
0: Ja, vielen Dank, Herr Adler, für dieses fulminante Ende. Nun, nach diesem interessanten Gespräch rund um die wichtigen Aspekte, wie man anders über das Klima sprechen kann, hoffe ich, dass Sie, unsere ZuhörerInnen, viele Inspirationen mitnehmen können und sich Gedanken darüber machen, wie sich die Klimaberichterstattung innerhalb der Medien ändern könnte und auch sollte. Bei der nächsten Folge geht es um die Frage, wie trägt der Journalismus und Social Media zur Polarisierung bei und ist das überall gleich vertreten? Ich freue mich auf die nächste Folge und sage wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal.